0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Fantástico. Este episodio se podría llamar Antes o después del Game 7, consumir antes o después, porque lo estamos grabando a horas a 6, 7 horas del juego 7 entre los Boston Celtics y los Toronto Raptors y es probable que lo consuman antes y tengan una suerte de previa, de calentamiento, eh, aumento del grado de
1: excitación antes de ver un partido 7. Que se lo contagiemos, ¿no? Estamos buscando contagiárselo.
0: O que lo escuchen después y puedan disfrutar de todas las hipótesis que tuvimos en este espacio sin que ninguna se cumpliera. Porque Por eso si es lo que termina es. pasando en la mayoría de las veces que uno trata de imaginarse un partido de básquetbol. Entonces... Vayamos al punto específico Que es esto, el juego 7 A por los dos juegos 7 que tuvimos en estos Playoffs, en la burbuja Existe la posibilidad, yo no digo que haya a ser así Pero existe la posibilidad de que se dé todo lo que no se había Dado hasta acá en la serie, por uh -huh. lo tanto Deberíamos ver un partido en donde más de 35 puntos y no lo pueden defender Marcus Smart tira Uno de 13, de 3 Y bueno, cosas que Pueden suceder, pero que no han sucedido Nunca hasta acá en la serie Absolutamente no, sí, eh, de hecho, ha sucedido exactamente lo contrario. Bueno, una cantidad de situaciones que se pueden dar, no, no, no voy a ahondar en eso, pero ¿qué eh, tipo de expectativa tenés con respecto a este Game 7? ¿Y qué posibilidades hay de que reflejen algo de la trama de esta serie hasta acá? Lo
1: único que me imagino de que va a suceder es que, por las características de ambos equipos, es una... Es una lucha de agresividad, ¿no? Son uh -huh. dos equipos que han apostado claramente a, a poner el pie en el acelerador de, del juego y el que marca la intensidad y la. Es como, es como un cliché bastante transitado, pero vemos un equipo como, como Toronto, que es, debe ser uno de los equipos con, con más oficio de la NBA, de estos playoffs, que no ha, sí, no ha jugado de en base a argumentos tácticos, sino a impulso y a, y a esfuerzo colectivo, un poco de memoria colectiva también, a una, una rocola de, vari, de variantes tácticas y apelando al corazón de muchos de sus estrellas. Sí, Creo que Boston ha sido el, el equipo más sólido tácticamente de la serie, pero me, creo que Toronto... Se a ha esta altura no sirve
0: para nada eso...
1: Creo, me parece que te no. podés
0: agarrar como vos has estado en partido 7. Te podés agarrar como equipo de este tipo de cosas de vos estamos dominando o ya llega un momento que es, es peor. Vos estamos dominando y por qué estamos acá. Te empiezas
1: Creo... a cuestionar por qué llegamos a un partido 7 si estamos dominando esta serie desde el partido 1. Cada uno entra en su narrativa interna y hay problemas y soluciones que nos dan más seguridad o menos. Pero lógicamente las horas previas de un partido 7 si son ma manija. Pura de darte para Bien. adelante De, lo, que, de lo, lo bueno que podemos hacer Y tapar, tratar de, sí. de encontrar soluciones No mágicas Pero soluciones que podés llevar adelante Que la ves como posibles Y tener dos o tres focos al cual apuntar Los nervios superan todo eso y no querés de que te dominen las emociones o la hiperagresividad o, o hiperpasividad. Hiper Tratar de mantenerte en un nivel medio emocionalmente, pero sí encontrar ciertas herramientas que sabes que vas a tener que atacar para el, partido, para el partido siguiente. Lo demás, todo lo que pasó hasta atrás, creo que... Queda como un asterisco en el cual vos tenés que estar atento, pero como jugador, vos estás todo el tiempo tratando de retroalimentarte cosas positivas Bien. de lo que viviste en la serie. O sea que
0: si estuviéramos en el plantel de Boston estaríamos hablando del dominio que hemos tenido en esta serie. Absolutamente. Y no, va, no vamos a tener problema porque tuvimos. hemos dominado y nos robaron dos partidos. Eh, ¿Qué tal? O sea, nos robaron en el sentido de nos sacó Toronto. Dos partidos, no estoy uh -huh. hablando del tema del juez y eso que me importa poco. Eh, y en el caso de Toronto es. no nos puede matar.
1: Absolutamente No nos pueden matar Estos y tipos se dieron cuenta ya, ya que no nos pueden matar Ya vienen a practicar Todos con los anillos y claro, oh, No nos pueden nosotros, matar nosotros son... fuck it up Claro Nos dieron el... vida Claro Nos
0: dieron vida Y cuando nosotros Nos daban vida Los comemos
1: Bueno y hablamos La vez pasada Del el, el momento ese Fundamental Que habían que El regalito de Canter En la serie De que que le había abierto un poco el, el, Se el, flujo, el sí. flujo ofensivo. Bueno, lo vemos acá, a Lauri, que necesitaba agarrarse de un momentito de eso y vemos en los niveles Construir, que estuvo jugando. Sí. Y a su vez, creo que Boston también tiene para agarrarse decir, bueno, Kemba Walker no pudo influir el juego ofensivamente de la manera que él quería en, desde los
0: puntos. Anotando sobre claro, todo. Claro,
1: anotando. Él, él consiguió la llave para crear hacia los demás, pero con que Kemba pueda aparecer con unos con los puntos que normalmente él hace y que le gustan los momentos los momentos de presión para, para des, des, destacarse, digamos, y mejorando un poco los porcentajes del otro día que se le fueron un poco de, de, de lo que venía haciendo la serie, creo que ellos se pueden sentir cómodos con lo que, con, con lo que estaban haciendo uh -huh. en esta serie. Creo que la, única, la dificultad que tienen que atacar es cuál va a ser el ajuste que van a hacer cuando Toronto indudablemente recurra el equipo chico que le puso para cerrar el juego
0: finalmente Ners apeló a ese equipo yo creo que igual no tienen grandes dificultades para jugar contra ese equipo tampoco uh -huh. Boston, que me parece que fue lo disruptivo y como el cambio de paradigma lo que pudo trancarlos un poco, pero no le fue mal ese... No, no, no tienen un me parece que terminaron en ese 5 en ese contra 5 digamos algún punto arriba incluso que Toronto. De, de, de cualquier forma, es otro. O sea, son otros estímulos. Uh -huh. Es otro tipo de. Eh... Otro tipo de desafío por delante. ¿Qué te parece que va a hacer NERS? ¿Va a evitar Dibu... el mayor tiempo posible para llegar a esa alineación, a la alineación con Siakam de 5, que en realidad es a un novio que juega de 5, increíblemente juega de 4 sí, Siakam?
1: Eh, nos, yo creo que nos imaginamos de que va a mantener la, la rotación de principio de juego y va a guardar eso para los momentos críticos, ya que sea, depende de cómo venga el juego, ¿no? Era algo yo que habíamos imagino, hablado. Yo me imagino un juego bastante trancado, ¿no? Como el otro día, que sí. en el final eran una máquina de anotarse uno a los otros y no era por falta de intensidad defensiva, era no. por tiros dificilísimos, los dos equipos prendidos del hueso y ninguno quería alargar, la verdad que fue uno de los mejores partidos del año, sin sí. duda. Me imagino un juego mucho más eh, trancado, defensivo, est estático, pero creo que la llave de este, de, si bien como bien vos decís, Boston se manejó en ese juego de, de, de duelos de chicos, digamos, eh, creo que Toronto lo que logró es de que Boston se dejara de pasar bastante la pelota Ajá. y ese es el juego que quiere, que quiere Toronto, que se tiene fe a los duelos individuales, que es un equipo áspero, que le tira variantes a, al equipo ofensivo y lo hace mantenerse como ellos ser los agresores uh -huh. de la acción, uh -huh. no dejar que el otro equipo sea in, eh, que, el que inicie, porque Boston tiene todos jugadores que pueden anotar y jugadores que pueden crear desde el dribbling, que es lo bien. más peligroso de Boston. Eh, sí, sí, está bien está bien lo
0: que decís. Estoy pensando que habíamos hablado de esto, de esta posibilidad de, de partido, después del partido 2. Sí, lo veníamos pidiendo, ¿no? Que, sí, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué te enseña este tipo de cosas? Porque a mí me parece que guardar ese tipo de recursos... Que sabes que son tu último recurso, porque ya después de eso no puedes inventar nada.
1: Tiene mucho sentido, finalmente, por eso. Estratégicamente, porque, claro, claro, si lo estamos pensando de, una, de la mentalidad de la guerra, digamos, te está guardando el 2 de la muestra, te lo guardas hasta esto el final. lo ¿no? tengo que tirar
0: cuando ya no tenga nada, porque después de esto, miro para atrás y no hay ninguna variante más que le pueda agregar encima
1: a esta serie. Claro, lo, Entonces, ra lo raro que parece que estuvo en ese punto cuando estaba 0-2 abajo y en el tercero se jugaba la ropa y no, y lo, no tiró. lo tiró. No, y en un momento
0: nosotros lo pensábamos, hablábamos de eso como para facilitarle la vida a Siakan. Ajá. Y eso ya no lo vamos a conseguir. Nada le va a facilitar la vida a Siakam. O sea, Siakam puede tener un gran partido 7 y después eh, pasar y en la siguiente serie, en la serie que viene, eh, volver a ser eh, Siakam. Pero la, digamos que nada ha conseguido que le facilitara la tarea y la vida a Siakam adentro de la cancha. Este es una serie traumática para Siakam de revisión de muchas cosas. Vos me marcaste algo que... Eh, como suele suceder Se transformó en el tamiz por el cual estoy viendo Toda esta situación de Siakam la, que, es, que, es, que, es, que es la mano derecha que en realidad es, se le están sentando sobre la mano derecha alevosamente y no consigue ni siquiera hacer un spin hacia la izquierda y dejar la bandeja. Porque... Sí, trató
1: de hacerlo una vez en el juego. O sea, mi el primer tiempo fue una vez hacia la izquierda que era alevoso y estaba absolutamente solo y no había ayuda. Y en el, el cierre del segundo alargue, creo, él trata, va a fuerza para la derecha tremendamente y termina con la izquierda y se le sale la pelota uh -huh. adentro porque ya, lo, ya está de que ese es su punto débil y uh -huh. que se lo descubrieron. Sí, se claro. Vieron la silacha.
0: Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, es, esa es otra cosa que pasaba en un, en un juego 7. Ya no, no hay nada, no hay ninguna manera de que no sepa lo que va a hacer el otro, ¿no? Ah, claro. Eh, ya sabes todo lo que va a hacer, tenés un tipo adelante que, que sabe todos los movimientos que, vas a, que le vas a tirar en uh -huh. todo momento y... Y me imagino que eso debe generar una presión extra, digamos. Más allá del Partido 7, sí, la sensación de, de... Es un poco pesadillesco esa sensación Ajá. de... Estoy atrapado en mis propias tendencias Ajá. con el tipo que está enfrente, que ya la sabe de memoria y ya las entrenó. Ya entrenó defender esas tendencias durante
1: eh, seis noches seguidas en diez días. Sí, no, es no, no es por... No es por por hablar de eso, de eso de ese punto pero claro que es claro que cuando tenés una deficiencia tal y el Scouting Report se concentra en un equipo, porque normalmente en la temporada regular todo el mundo está jugando partidos uno atrás del otro y te prestan atención, tenés un entrenador que está dedicado al Scouting del próximo partido, capaz que Alguno de los de la oficina de las Ajá. estadísticas avanzadas se puede concentrar en tu equipo, pero la atención al detalle es menor. Cuando llegamos a estos puntos de los playoffs y que toda la maquinaria de un equipo está concentrado ahí, y ahí es donde por algo es tan difícil y los megas son me súper hombres. Sí, los tipos que... que
0: sostienen sus rendimientos
1: en playoffs son muy poquitos. Ajá. Y no solo por el, domin el dominio de una acción, sino tenés que tener una pluralidad de armas para poder eh, manejarte y sostenerte en este, en, el, en este ambiente. Por eso hablaba antes de la importancia del lado defensivo de Siakam... para sostenerse ofensivamente. ¿Por qué? Porque cuando no encontrás las armas ofensivas para imponerte en el juego... Creo que la defensa lo que te da es energía y te libera de responsabilidad de todo lo otro que no estás pudiendo dar.
0: No está consiguiendo eso. No está consiguiendo cargarse atrás. Es todo lo contrario. Se está descargando atrás a partir de sus fallos eh,
1: adelante yo vi acciones yo los momentos que lo vi en Tatum me gustó lo que hizo y me, y, y me gustó como cómo se plantó ante él le hizo tirar tiros incómodos eh, Tatum se trancó en tratar de tirarle desde afuera y él llegó a contestarle los tiros eh, lo que pasa es que toronto ha cambiado muchísimo tácticamente las defensas y no es un duelo uno contra uno no. como nos imaginamos más allá de que ya los equipos van a buscar una y otra vez al, al peor defensor del sí, equipo, sí, sí. o van a elegir el matchup que ellos quieran, a través de handoff, cortinas lo que sea pero me parece que es una misión a darle y que ese, el otro punto para encontrarlo es sacarle ese momento pesadillesco de, bueno, vamos a dársela hacia acá y nos vamos todos y, vamos todo y que él resuelva, sino tratar de involucrarlo en un en, en el juego colectivo del equipo y de ahí que él sea el que termine la acción pero no tener que generar claro. la ventaja una y otra vez. Sí. Una vez que entra en ritmo, si arranca el juego y está con 10 puntos, está con 12 puntos en el primer cuarto y se, ya lo ves que está mejor, ahí sí. Y ahí creo que puedes acomodar un poco.
0: Pero no, no forzar, no ir a eso desde el principio a esperar a que él supere algo que no ha podido superar en Ajá. toda esta serie que es el, el uno contra uno posteado y eso que no ha conseguido sacar nada en claro. toda la serie sino eh, generarlo de otro lado y después llegado el caso si está en una noche eh, de esas que le sonríen
1: puede ir a, a ese lugar sin sí, ignarse ah, inclusive el, lo, lo ha llamado públicamente de que lo necesitan de que lo ah. quiere que lo, lo quieren ver activo de que no ha sido que reconoce que no ha sido el mismo de la temporada regular y que lo necesita activo Probablemente muchas veces lo que hacen los entrenadores es al principio del juego a ver cómo está, a ver si vino, digamos. ¿no? Eh, muchas veces hay muchos entrenadores que dicen, bueno, vamos a darle, que ahora son los momentos en los cuales eh, todavía estamos 0 a 0, está, está con, todo el equipo está, eh, está con ánimo, está con energía y podemos... Eh, aguantar el aluvión sí. Si la cosa no camina eh, Para mí Es por otro lado Para mí Es con el juego Con el juego rodando Y aprovechando Que los dos enanos Están empoderadísimos Sí, eh, sí
0: Y después cancha abierta Y cada vez que se genera Alguna situación de esas Ahí uh -huh. sí Con la agresividad eh, Al mango ¿no? Yo caso. pensaba que Una de las cosas Que lo puede llegar a, También a destrabar Es que la meta de tres Que uh -huh. es algo más sencillo uh -huh. Digamos, ¿no? Es mucho más fácil Que sacar una ventaja Donde no conseguiste Nada hasta ahora sí, sí. Y está uh -huh. tirando un 13% o sea, me, par
1: me parece eh, pedir, eh, apostar al tiro de tres en un game 7 cuando estás tirando 13% es peligrosísimo no porque no solo te estás jugando a una situación que ya te trae incómodo sino de alta, en un momento de alta tensión
0: estoy perdiendo todas las discusiones en, este, en esta sesión <risa> no. de coaches como, como asistente no no estoy considerando vamos con el mid -range. el mid range me la agarras que les tire por arriba que le tire por arriba dos o tres veces... Yo te
1: defiendo, como te decía el otro día... Que lo pongan en el codo... Me parece que el codo es un lugar accesible... ¿Por qué? Porque con un pique o dos... Es una acción rápida... Que le cuesta la ayuda llegar... Si mm -hmm. vienes por distancia tenés las ayudas cerca... El resto del equipo está tirando bien... Eh, a Nunovi hay que respetarlo... A Lauri tenés que respetarlo... A Van Vliet tenés que respetarlo... Y una acción rápida de un pique... Le puede dar una ventaja... Y ese tiro de midrange es accesible... Y de hecho el partido pasado... Lo que, los tiros que metió, los metió así. Ajá. Una especie de flamenco, un tiro sí. ahí, el baseline en la línea, en vez de atacar, ir derecho al aro, le tiró por arriba. Lo que pasa es que es difícil sostener esos porcentajes a lo largo de un partido simplemente tirando ahí. Es para ¿no? hacerlo entrar. En sí, el juego.
0: sí, 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 para generar un activador, para que dispare algo un poco mejor, una noche un poquito menos asiaga de las que viene teniendo. Tengo un. Una, un... Un posible mal presagio para este Game 7 en términos de satisfacción y disfrute que es eh, que para mí ya vimos el clímax de esta ah, serie
1: sí, totalmente
0: es muy difícil conseguir después de un partido 6 como el que vimos de dos alargues que estábamos hablando que es uno de los mejores partidos que ha habido en la temporada que fue un delirio de cosas que fueron sucediendo y de, de situaciones que se fueron superponiendo una con otra y cambiando el estado de ánimo del partido. ¿Cómo hacemos para encontrar algo más en ese epílogo en el que vamos a ir, que viene a ser el, el, el Game 7, que es el desenlace? Está bien, va a terminar la serie ahí, pero me parece que no vamos a encontrar una, algo un pico de tensión eh, a menos que la burbuja nos dé esa sorpresa. En general, lo que termina pasando es que, si bien va a
1: haber una tensión tremenda durante todo el partido, en algún momento se desinfla. Y es lo que pasó con el partido de Denver y Utah. Jugaron un partidazo el partido 6, que se mataron y una eficiencia altísima, y fueron al 7, y lógicamente, más allá del cansancio que te lleva, la descarga energética que fue el partido anterior, ya sea para, para, bueno, para los dos, porque sí. la verdad que fue tremendo lo que hicieron, eh, el volver y te, jugar sobre el ajuste y el, el hecho de tener que reper, repetir una, una actuación así de, con estos niveles de porcentaje es dificilísimo. Uh -huh. O sea, probablemente Powell esté súper empoderado por, por, por el realmente asentarse en la serie. Pero bueno, esa es otra de las cosas que le permitió irse chico Ajá.
0: a Toronto.
1: Y que era otro que el, de los que pedías.
0: Y que jugara a Powell que tiene una agresividad ofensiva que en este... En esta pobreza franciscana <risa> ofensiva que tiene Toronto en esta dificultad espantosa que tienen para conseguir puntos que ellos lo saben lo ha ah, dicho Ner, estamos sobreviviendo lo saben todos sí. eh, no, es inocultable eh, no, no es es una obviedad de hecho que lo esté remarcando en este momento pero en esa situación Powell me parece que es fundamental incluso jugando de manera ineficiente o sea sin necesidad de tener grandes porcentajes con tiros potentes que pueda tiros importantes que puedan meter y con su profundidad, otro de los que puede llegar hasta la pintura, que casi ninguno ha podido llegar hasta uh -huh. la pintura, eh, me parece que genera un, una agresión y una una ofensiva mucho más eh, punzante que...
1: Y es de lo que está viviendo Toronto. Yo,
0: ah. estaba, yo ya estaba al punto de, de, de elevar la hipótesis de que Nick Nurse veía algo que nosotros no estábamos viendo en Powell. Claramente. Porque además Powell consistentemente hace tres años cuatro años que está jugando muy bien Powell y siempre me pregunto por qué sus minutos son tan reducidos ¿no? se entran a, a, sí entran a, a, en un fade out y desaparece Powell y ahí lo que tiendo a confiar es en el tipo que está sentado Absolutamente. en el banco de suplentes, sí, bueno, este, este tipo está viendo algo que nosotros no vemos sí, sí, sí. algo malo, ¿no? No, no, sí, sí,
1: sí. Que, que generalmente suele ser del otro lado de la pelota, ¿no? suele del... ser del lado defensivo, Ajá. desconcentraciones el no poder navegar Ajá, los pick and roll el de... no generalmente es por ahí no es
0: igual tampoco no, no. tiene agresividad defendiendo también la agresividad que le exige este equipo
1: Ajá. Eh, y creo que por eso, lo, por eso lo veíamos como un arma fundamental de Toronto, porque Toronto está viviendo eso, está viviendo de, de los robos de las deflexiones de la, la, las, las diferentes eh ganar diferentes duelos individuales uh -huh. en los closeout, en los mismatch, y creo que... Son todos
0: mismatch, casi son son casi el 90% de los uno contra uno son mismatch, uh -huh. porque cuando no les queda uno que les puede tirar por arriba, uno más grande, a los dos enanos, cuando tenés esos dos enanos,
1: claro. quedás...
0: Eh, Todo el
1: tiempo en, en alarma, y es dificilísimo jugar así, por eso tenés que tener los niveles atléticos y de agresividad superlativos, y eso... Quizás es el peligro que encuentre Toronto en, en, el, día de, en el día de hoy.
0: Bueno, la, la pelota que pierde Tatum, que es fundamental, de eh, no los la roba
1: eh, Norman Powell, sí, sí. Eh, que termina en un doble fou, uh -huh. un Powell, ¿sí? de Powell. de Powell, Norman Powell que prácticamente se Sentenció por eso, por eso
0: estaba pensando en esa jugada, sí. porque fue
1: como el final. Sí, sí, es, eso es lo, que, lo bueno que descubrió Toronto, o lo, o lo que de lo que se agarró Toronto para llegar a la, li, a la línea final del partido 6, y lo que puede encontrar Boston del margen a, a mejorar de, eh, en el próximo partido, ¿no? O Tatum no fue brillante, no pudo imprimir eh, su sello en el juego. Creo que Brown abusó del triple. Me tiró 30 y... tiros, Brown. Claro, pero sobre todo de la, lo que eh, salió seteado para anotar, eso está claro. La cantidad de los tiros lo marca. Y Toronto lo... Toronto es el, es el tiro que está dando. Y Sí, porque era smart antes de la serie, pero a evidencia de lo que la está metiendo. Bueno, qué, qué que es, por ahí. eso
0: es un tema. Yo te, si, me parece que nos vamos a morir sin saber si smart la mete o no. <risa> Estábamos convencidos de que no la metía. Es de esos, es de esos. Sí, como sí, sí. Jay Crowder, como ha pasado a esa categoría. Antes estaba en la categoría no la mete, Ajá. seguro. Y ahora está en esa categoría Jay Crowder o de Mary Carroll que es, ¿Este la mete o no la mete al final? Ha tenido una progresión bastante creíble.
1: Absolutamente.
0: Pero, por alguna razón, creo que tiene que ver con todos mis prejuicios con Smart. Yo no termino de creerla. Claro. No termino de creerle que la mete. Uh -huh. Pero la está metiendo, en esta serie la está metiendo y ha puesto triples. Pesado. No, y aparte Volás.
1: pone triples de, de, de líder emocional del equipo. No solo el pesado, sino que él asume momentos claves del equipo que ve de que hay que apretar el nervio. Y es ahí donde él ha, ha confiado, y bueno, muchas veces por esa misma actitud y no meterla en esos momentos bueno, le caíamos, ¿no?
0: Podemos llegar al último tiro del partido, la última oportunidad que tuvo Boston de empatar ese partido, y llevarlo a un tercer uh -huh. alargue, y se tira el triple L innecesariamente porque tenía a Kemba llegando solo uh -huh. para tirar
1: a la, la carrera. Se lo tiró marcado, defendido, pisando la línea, todo mal. Pero, eh, pero vamos, también hay que ver de que Tatum tenía a Kemba solo para recibir Tampoco la pelota con 5 segundos y eligió para tirársela marcado Por, a Smart. Porque sigue la mafia de
0: Boston. <ríe> sigue la mafia de Boston. Este, esa que se generó el, el colectivo ese que se generó. Y está bien, no, a, a Kairi no lo querían. Pero más querible que Kemba no hay. ¿Por qué no se la dan ahí a Kemba? ¿Qué es no, que creo pasa? que ahí la, la
1: naturaleza, sí. el instinto de saber quién es el macho alfa de, sí, de, de, de ese equipo. Sí sí, 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 Creo que a Kemba, bueno, de hecho en, la, en el regular, en el tiempo regular, termina tirando la bandeja, sí. le dan la última. Pero sí, sí, va a, ser, va a ser un partido para. Que se van a arrancar los cachos. Sí, no, yo... no, espero, no espero alto rendimiento ofensivo. Pero sí va a ser una matanza
0: Otra cosa que podría pasar Si vamos a esa oposición Con lo que ha sucedido en toda la serie Que fue lo que sucedió en los partidos 7 Que tuvimos en estos playoffs, En este caso en el oeste Es que eh, Thais tire 14 triples porque eh, 14 libres, perdón Porque no, no le cobran un solo full No le van a cobrar un full en toda la serie uh -huh. No van a cobrar un solo full a favor A, a Thais que Y probablemente Está, está definido así no le hacen full No es porque
1: sea Tyson, es por el resto de los 10 jugadores que hay en la cancha. El, el, en el, or, el orden de jerarquía claro. en la cancha siempre es el último.
0: El único full que le habían cobrado fue una, hizo un challenge <risa> Nurse que no ganó un challenge en toda la temporada de la NBA. <risa> es el peor coach challenger de toda la NBA. Que tanto que los primeros 5 partidos se los gastaban en el primer cuarto.
1: Todavía no le entendió la
0: fue, y, y fue al challenge. Y ganó el challenge uh -huh. y le sacaron los libres a Tice que estaba para... esperando. Es increíble, absolutamente increíble. Así que nos podemos encontrar con un partido en el que tire 24 libres. Thais. ¿Qué va a pasar
1: con Mark? ¿Lo destierra? porque Esa, esa era del, mi pregunta. Del, 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 un jugador no, de yo la creo que talla no. de Mark con la experiencia, yo creo que de, no. con los kilos. Bueno. No lo
0: llevó a desterrar en el tercer cuarto uh -huh. eh, y le dio. Lo que él esperaba en el tercer cuarto. Dos triples, tres defensas. Gracias, Marc. Eh, seguís con vida también en esta serie. Claro. Yo creo que va a
1: entrar con él. Sí. sí. Que Vamos, va... Confiamos en Marc. Sabemos que está pasando horrible. Es Sabemos ]oso. de que obviamente en la serie está siendo un punto negativo para bueno. Toronto. Y que para cerrarlo va a ser difícil que se mantenga en cancha. Pero son jugadores de este este tipo de partido Lo querés contigo. ¿Ya viniste hasta acá con él? No, y aparte que no, no, no le podemos sacar... Eh, la historia, el pedigree de Marque y el, mar, el, el carácter que tiene, no solo con el equipo, sino en, en los momentos definitorios Sí,
0: este puede ser el tipo de partidos en el que Marca solo hace 22 puntos claro. después de cuatro años en la nena, no sé hace si cuándo, cuatro temporadas que no hace 22 puntos en la nena. Sí. Ese tipo de partidos como tuvo en la semifinal del Mundial claro, con España. Es, es difícil
1: mantenerlo en el cierre porque en los momentos que nece, el otro equipo necesita no. aire. No, no hay chance. Eh, lo van a buscar hasta abajo de la cama. No hay
0: chance y, y probablemente no esté vaca tampoco uh -huh. en el cierre porque Kemba eh, los tiene
1: medidos. Sí, lo vimos en el final del, del en el principio del último cuarto del partido anterior. Fue tremendo el agujero. No anotaba a Kemba, pero le repartía juego para todos. Hizo un surco a la pintura y de ahí repartía todo al a, a que quería. Exacto. Destruyó la defensa de Toronto de, sí. de ese punto. Sí, que... Es, que fue lo, el detonante a que Nick diga, ah, bueno, es ahora. Se acabó. Sí, claro. No hay más
0: posibilidades de seguir jugando con un grande. Ajá. Y ese, es, ese pasaje de Ken Bob Walker no fue eh, muy visualizado eh, por las audiencias de la NBA, tampoco por los <ríe> sí. relatores ni los comentaristas. Y me parece tremendamente importante que es una de las cosas que hace Ken Walker incluso cuando no está notando. Claro. Quiero decir, incluso en una noche que parece que ofensivamente eh, está eh, negado, Cosa que no es así, sigue no, siendo no fue así. tremendamente desequilibrante no, no. Eh, incluso cuando no anota, uh -huh. de hecho, si no, no podría estar en cancha porque atrás sí sufre, uh -huh. eh, defensivamente sufre muchísimo por el tamaño que tiene y bueno, Lauri le anota eh, dos canastas importantes jugándole uno contra uno de pesado, poniéndole la valija. Claro. Eh, ahí,
1: entonces, no, Toronto lo ha atacado una y otra o sea, vez, eh, eso está clarísimo. Es, eso,
0: eso me parece que es lo que va a hacer Toronto desde el principio eh, más que meter a Chacam en partido.
1: No sí, sé. Puede ser, si sí. yo tuviera
0: que jugar algo, es, empecemos a mancillar la cabeza de Ken Walker de <risa> minuto
1: uno sí, y le cariño. pegamos de un
0: lado y le anotamos del otro. Sí, 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 Piña parece... de un lado, doble del otro. Piña de un lado, doble del otro. Y bueno, a ver hasta dónde aguanta, a ver qué pasa. ¿Tienes algo más para decirme acerca de no, este Game 7? Disfruten. Bien, eh, sí, un partido 7... Para
1: disfrutar, para sentarse y disfrutar.
0: No, yo tengo que agradecerle a este equipo de Toronto que ha sobrevivido de una manera milagrosa. Menos 32 puntos llevan la serie Toronto. Sí. O sea, Boston anotó 32 puntos más que Toronto y están en un partido 7. Bueno,
1: es el playoff de los sobrevivientes.
0: Y otra eh, estadística que salió también en el sitio de la NBA que me parece eh, tremenda, que te la contaba hoy antes de prender el micrófono, es que solo hubo 14 partidos donde el equipo eh, ganador tuvo un peor true shooting que el equipo perdedor. Uh -huh. eh, perdón, tuvo un mejor que el equipo perdedor tuvo un mejor true shooting que el equipo ganador. O sea, que el que perdió tuvo más eficiencia en el tiro. En el tiro. Eh, y dos de esos 14, en toda la temporada, temporada regular y playoffs, y dos de esos 14 son Toronto-Boston en estos playoffs.
1: El partido 3 y el y, partido y 6. Lo fu los fundamentales aparte. El 3 y el 6. El 3 y el 6, clave. Sí, es, no, Toronto es un equipo sobreviviente Y de eso es lo que se están agarrando hoy en día Y va a ser lo que los lo va a llevar hasta donde llegue
0: Podemos perder la mitad del campeón entonces, Porque en una temporada que no puede ser más extraña Me parece que tendríamos que haber tomado esa señal de inicio Que es la primera vez en la historia que tenemos dos campeones claro. Así
1: que podemos perder uno de los dos campeones Hoy de noche Lo cual sería Sería eh, divino como te decía antes Llegar a una final de Kuwait contra Toronto. Sería... Clippers, Toronto, Clippers Raptors sería genial. Genial. Genial.
0: Es saber quién era el verdadero campeón. Sería una cosa insólita. Eh, pero bueno, eh, de eso dependerá que hoy pase Toronto y que después va a pasar a Miami, en fin, una cantidad de cosas. Los Clippers parecen un poco más cerca y de pasar a la siguiente ronda, ¿no? Uh -huh. eh, pero van a tener que enfrentar a los Lakers ¿no? uh -huh. Probablemente estamos cada vez más cerca de esa final de conferencia. De y la que nunca supera. pudimos escapar Ajá. en la imaginación. Yo nunca me imaginé que pudiera suceder algo que no fuera eso. Sí. Y el básquetbol no nos ha sorprendido tanto en ese sentido porque no parece que tenga mucha más respuesta Houston para esto. Me parece que eh, el último... ¿Dónde te parece que, que empieza este quiebre de la serie de los Lakers contra los Houston Rockets? Y en la suspensión de House. Estamos en, la, estamos en la misma sintonía. Estamos en la misma sintonía. Ah, en, sí. el, en el que levantó el teléfono Qué y dijo: oh, Ahí está Daniel Howe Jr. con una hisopadora en su cuarto. Y una hisopadora no es una máquina que te hisopa, sino una señora que hisopa. Y bueno, eh, me parece que ahí se. ¿Qué es donde está. En esta en esta pelea que habíamos definido como ese tipo de eh, de luchas hipotéticas. Insólitas de la araña Pollito contra el tigre de Bengala, digamos, ¿no? Ese tipo de. El oso contra eh, la culebra, que uno, uno es hiper grande y el otro es hiper chico. Me parece que si le sacas una pata a la araña pollito. Ah, lo matás. O sea, claro. Estás, no es lo mismo que si le sacas una oreja al tigre de bengala. Si le una oreja al tigre de bengala, el tigre de bengala puede seguir. Pero si le sacas una pata a la araña pollito, la destruiste. Y Daniel eh, Daniel House Jr., habíamos hablado del justamente de lo. De, la, la, la cantidad, la amplitud de cosas en las que aporta en ese equipo es mete el triple es un energy guy defiende eh, eh, cubre el aro digamos eh, este, protege el aro eh, ataca en cancha abierta incluso ha encontrado la forma de en algunas oportunidades manejar el el, el primer pase después del doblaje de Harden y en algunas oportunidades lo hace bien, digamos, ser ese que recibe en la mitad del, de la llave o o, en, o o a 45 grados. Y me parece que hubiera sido eh, mucho mejor que ese desliz hubiera tenido Russell Westbrook a que lo haya tenido Daniel Howe Jr., que de todas maneras obviamente no es, el, no es la causa por la cual Houston está siendo arrasado eh, sobre todo en este último partido no y aparte
1: eh, más allá de eso es eh, el ecosistema de Houston uh -huh. Houston está siempre jugando de víctima Siempre es el equipo que está jugando en contra de toda la liga, que es el distinto. El antisistémico. Que el antisistema. Y esto le da una razón para entregarse. Otra parece. vez. Finalmente, otra vez tienen. No se dan cuenta que cuánto changuete habrán metido para dentro del hotel y nos vienen a buscar al nuestro. Sí, que y... encima era
0: una profesional, ¿no? O sea, una, claro. una conquista, una seducción válida.
1: <risa> bueno, ya no, no. Igual a mí. No, no conozco el detalle. Igual la, a mí me resulta solución, raro eso, pero...
0: el, 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 ¿Por qué el celibato? Si ella está dentro de la bruja y está hisopada. Le corresponde. No entiendo, hay una, hay una regla ahí en el protocolo de celibato, o sea, tipo de crucero. ¿Viste los cruceros? Que no pueden estar, no, el personal no exacto. puede estar entre sí y sí, ese sí, tipo de sí, reglas. Sí, sí. Me parece ya un exceso monacal de la NBA. <risa> es, ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué no puede haber un juego de seducción que termine con el desenlace esperado entre un jugador
1: y una eh, señora, una enfermera? <risa> Claro, claro, claro. Sí, no, 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 no No, no tengo claro tampoco de las reglas morales y éticas dentro de la burbuja, pero entiendo de que para Houston es como un golpe bajísimo en el momento en el cual no solo ellos están en, ese, en, esa, en esa cabeza, sino que estaban temblando dentro de la serie también. Estaban a punto de darse cuenta de que ya. Esta premisa de la cual habían apostado todo, otra vez no les iba a dar. Uh -huh. Y otra vez... Y bueno, se notó en el esfuerzo del partido anterior, ¿no? Ese, Cómo salieron a competir. Lejos de fortalecer de fortalecerlos internamente, creo que les deshizo la cabeza. El partido 4 eh, estaban artigo 4 fue de una falta de espíritu uh -huh. tremenda. Digna de en Houston en los finales, en los momentos críticos y en los momentos de peso de la serie, como se ha repetido año tras año, a pesar de los jugadores que acompañen a, a Harden en el, en, en, el, iba a decir en el circo que armaron, pero sí, bueno, sí, 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 el, sí. el experimento que Ajá, arma. Ah, el experimento que arma en año. Ese año.
0: Sí, a mí me, lo que nos pasa con Houston me parece que es que no le vamos a poder creer hasta que no nos demuestre lo contrario, por lo tanto ya va a ser demasiado tarde para creer. Digamos, uh -huh. o sea, ya, ya nos van a estar demostrando con hechos que es lo contrario. Y siempre dijimos que nos resultaba fascinante este experimento del micro small ball, pero que tampoco queríamos demasiado en él. A mí una de las cosas que me pasa con eso es que creo que necesitas golpearte tanto, necesitas pegarte tanto con tu rival que bueno... Indefectiblemente tu físico va mermando a lo largo de la serie. Los primeros tres o cuatro partidos de Houston contra OKC fueron mejores que los últimos tres partidos contra OKC. Ajá. Y en este caso, además, eh, los Lakers son un equipo que tiene a LeBron James, y LeBron James es un, un Cibarita del básquetbol. Entonces va a encontrar cada uno de cada una de tus debilidades y va a machacar sobre esas debilidades y va a tratar de sacarte el aire los tubos de aire por donde respirás me parece que eso es lo que sucedió sobre todo en el partido 4 en el partido 3 lo llevaron muy bien hasta el último cuarto hasta ese esa, esa locada eh, carrera de rondo eh, por transformarse en el factor X de esta serie y y lo llevan bien, pero lo liquidó Rondo con dos triples y una pelota robada sí.
1: y gol de... Y unos esfuerzos defensivos de Lebrón tremendo con dos tapas que marcaron, marcaron el juego claramente. Uh -huh. Que es el de el extra energético del que estás hablando vos, de un equipo que rota, de que descansa, que ya sabemos que LeBron se toma sus descansos, sí, sí. Pero, pero bueno, llega al final fresco. Yo el otro día veía eh, ayer el, el cierre del partido, que Houston de cierta manera lo trae, Austin Rivers eh, entra agresivo defensivamente y un poco que contagia, estiran la defensa... Presionante toda la cancha, y los Lakers ya habían sacado el pie del acelerador, y bueno, ese momento incómodo que suele suceder en la NBA eh, cuando tratás de terminar un partido que ya lo tenés ganado, etcétera. Pero miraba y decía, bueno, ¿para el, qué esto es Houston? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos normalmente en el análisis del Vaco común y corriente? Más allá del mundo paralelo que te plantea Houston. Si un equipo es chico lo que tiende a hacer es a presionar, a irse arriba, a tratar de quitar segundo del juego de media cancha, pero Houston tiene el problema que también los hace descansar uh -huh. entonces tiene una dicotomía ahí que tiene que jugar rápido por Russell Westbrook en ataque, en ataque. a su vez tiene que cuidar la energía de Harden sí. para que juegue mucho tiempo y juegue de la manera que juega y a su vez tiene que bajar las posesiones para que no le alcance al otro equipo a machacarle y sacarle lo fau que necesita. Es un. Pero no línea.
0: tanto para que no se le quede sin nada. Eh, y sin Porque una de las cosas que ha sucedido es que los Lakers se terminan manejando mejor en cuando le bajan eh, las posesiones al partido, que Ajá, es Houston, sí. porque son más fuertes, porque terminan con un posteo de Anthony Davis y solucionan todo, en el caso de que la meta, cuando no la mete no se ve tan bien, pero eh, tienen recursos para utilizar sí. eh, llegado el momento y Houston se atora mucho más que ellos Ajá. con
1: la pelota. Houston, el partido anterior, o sea, jugó horrible, o sea horrible en el esfuerzo, energéticamente, igual tiró 20 libres más que los Lakers Ajá. y trató de atacar, pero eso también sí. te saca piernas, porque vos tenés que estar forzando la marcha una y otra vez, entonces me parece una línea muy fina de encontrar, una línea muy eh, eh, muy difícil de trazar cuatro partidos consecutivos contra un equipo que está escauteándote, más allá del, del efecto mental que tiene el Saber de que vos no tenés muchos recursos estratégicos para cambiar claro. el envión del partido.
0: Además, lo que, te, lo que te deja este microbol es eso: es librado a, a, esa, a esa repetición infinita de lo mismo. <ríe> claro. Y bueno, está. Y en un momento la, a vamos, la larga vamos a meter. En sacar un momento esto. la vamos a meter. Sí, 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 la estás metiendo. Eh, porque la parte Houston la está metiendo claro, en esta serie. Está, está tirando metiendo, está metiendo un 38% de, de 3, estás tirando libre, la estás metiendo de 3 y. Y bueno, no, pero... Pará, confío un poquito más, confío un poquito más. Y entonces es tremendamente difícil. De hecho, más allá de que en el partido 2 Westbrook eh, lo tiró por la ventana prácticamente, eh, tampoco después ha tenido una mala serie después de eso, después de ese partido que fue clave. Porque ahí todavía venían creyendo en la posibilidad de pasar esto. Pero eh, no ha sido una muy mala serie... Yo este, he visto análisis que hablan de un exceso de tiros de mid-range y ese tipo de cosas de Westbrook, pero en realidad, si él siempre y cuando él, cuando recibe el doblaje de Harden, ataca, me parece que tiene sentido que lo haga, incluso eh, tirando tres o cuatro o seis de esas porquerías que tira y que seguramente le resultan molestas a los ojos y en el alma a D'Antoni y a Darlene Murray.
1: Sí, eh, hay una cosa que lo, de lo que pensabas, bo, bo, venía pensando en estos días con, con, con Westbrook, cuando veía todas las, las notas que le caen y le caen ah. y le caen, y que hablaban de la falta del juego de pick and roll de Westbrook, y hay una realidad que es muy difícil de que Y es típico del análisis de Houston, ¿no? Pensar de que, ah, si ponemos este factor acá, ah, le va a quedar bárbaro. Eh. Es difícil cambiar la manera de la cual vos jugaste 10 años, porque el monólogo hacía lo que hacía él y todo el mundo alrededor tenía que acomodarse a lo claro. suyo, y él te, el hecho que vos, teóricamente, si vos a, a él lo pones a coordinar y a rolar y a recibir en ese show roll, él puede hacer daño... No es algo al cual vos estás acostumbrado y te sentís seguro uh -huh. de lo que estás haciendo. Sí, es verdad, por momentos podés eh, decidir bien, decidir mal, pero hay una falta de continuidad en esa acción que te, que te dé esa, esa confianza profunda que necesitas claro. tener para los momentos tensos como este.
0: Empírica, sí. Una cantidad de eh, situaciones iguales que resolviste una y, y otra vez. Exactamente. Y que ya no necesitas pensarlas
1: Ofici en absoluto. Oficio. El hecho de tener Counters, eh, que tener respuestas a situaciones que te tira la defensa uh -huh. una y otra vez.
0: Recién está ingresando en este mundo al que eh, se lo somete, digamos, ¿no? Porque además, como todo el efecto de los Houston Rockets, terminas corriendo siempre en una ruedita sola del Counter. No uh -huh. puedes hacer otra cosa claro. que no sea eso. Vos tenés que agarrarle y romper, agarrarle y romper, agarrarle, bueno. Eso además en la personalidad de Westbrook es especialmente eh, difícil, difícil claro. porque él necesita expandirse y contaminar todo uh -huh. con su juego. Y a eso le tendríamos que sumar que hace seis meses que no jugaba al básquetbol y entró en playoff. Uh -huh. eh, mientras los otros estuvieron un mes jugando, él entró en playoff y depende muchísimo de su capacidad física que seguramente no esté a tope uh -huh. en, esta, en este momento. Sí. Eh, dicho todo esto... Bueno, a nosotros nos gusta Westbrook, pero, pero, sí, sí, no, no, no. pero es tratando de justificar, porque finalmente esos mismos que lo alaban después le piden cosas que son casi imposibles. Claro, o sea, ¿no? es
1: consistente con lo que, por lo, por lo cual nosotros no creemos tanto en su liderazgo, en su condición de superestrella. Ah, y bueno, acá creo que se junta un caldo que es bastante nocivo, más allá de las características de él como líder o como superestrella o como jugador eh, que no solo... Imprime su, 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 su personalidad en el juego, sino que vive el juego de esa manera. Uh -huh. Porque hay gente que juega de una manera, él como que tiene que vivirlo el juego y compenetrarse y dominar toda la situación para influir en él. Pero bueno, lamentablemente me parece que esta serie ya, ya se acabó. Sí, sí, sí,
0: sí. estaría yendo, eh, puede llegar a tener un, una especie de último estertor de Houston si logra tener un primer tiempo un tercer cuarto donde igual sacar 15 20 puntos con una catarata de triples pero no se ve mucha otra salida o un super partido de Harden uh -huh. que igual el sí, pasado claro. fue malo Pero el anterior no había sido malo Y el anterior había sido muy bueno pero, Y o sea, tampoco pudo estos... Ya perdieron de todas las maneras <ríe> posibles Ese es el problema También cuando llega el momento En el que vos, ya perdimos de todas las claro. maneras posibles Ya tuvimos un gran partido de Harden y perdimos Ya tuvimos un gran partido de Westbrook y perdimos Ya tuvimos un partido eh, malo Pero con una catarata de triples en el tercer cuarto Donde lo trajimos y perdimos
1: eh, es un poco difícil sí, 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 Y encima enfrente frente está LeBron James
0: Y Anthony Davis eh, Jugando contra Enanos uh -huh. Entonces está promediando 28 puntos eh, Perdón Estoy viendo los promedios de Harden Y no, los de Anthony Davis eh, Anda por ahí Sí, está promediando 28-5 uh -huh. Davis, entre los dos Están promediando 53 y medio Esa era mi, esa era mi charla técnica Antes del partido de, <risa> Antes de la serie contra Houston Usted dos a James y a Davis Grande. ustedes dos de 60 para arriba 60 puntos para arriba y ganamos
1: ya está eh muchachos ya saben les
0: dejé lo más fácil para ustedes o sea, ya está yo ya hice la cuenta ¿qué tengo que hacer? la cuenta yo les digo si ustedes dos hacen más de 60 puntos entre los dos no perdemos no hay manera de que perdamos y bueno, han hecho 62, 65, 60. Esa es la del técnico. En fútbol se hace mucho eso con el. Hoy vas a hacer un gol, ¿eh? Y, y después después se lo carga a su favor el técnico. por ese poroto, bien Te dije, te dije. Más de 60 puntos de los dos ganábamos, ¿verdad? ¿No?
1: Eh, buenísimo. Eh, trucos, 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 trucos para. mentales.
0: Trucos mentales de cantina, trucos mentales. Es como la de Playoff
1: Rondo. Voy a jugar, la pateo todo el año y después cuando. Claro. cuando juego me Yo, pongo las pilas eh, viste 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 que Yo estoy viste, viste
0: que estoy. Este, ¿qué otra cosa tenemos Tenemos el, la otra serie es Denver y, y Los Ángeles Clippers el único partido que ganó Denver fue el, el único partido malo que tuvo en todos los playoffs Kawhi Lena
1: uh -huh. el otro día el otro día miraba el partido y decía la burde la burre Kawhi Sí. Ya, ya lo ves cuando sale, lo ves en el primer cuarto y dices, hoy me dormí temprano. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Hoy en Porque el primer ya, tiempo les muestra a todos que no van a poder ganar. Ya ves la
1: actitud, mm. ya ves cuando piden tiempo y se va a sentar primero al tiempo y está no está recostado, está tirado hacia adelante <risa> y está con la mirada esa de que parece que no está escuchando a nadie. Ya creo que Paul George. Hizo tres trefado en el primer cuarto, sí. una cosa así, claro. dijo: Bueno,
0: ah, hoy ah. Soy, soy yo solo. Bueno, man, Dale, soy yo solo. Me toca sí, a mí. Yo creo que la única posibilidad de que le arruinen eh, ese tipo de situaciones a, a Kawhi es que los otros se pasen dependencieros. Uh -huh. Que el, digamos, que el team te rajas, claro. <ríe> pudra todo y haga cualquier desastre y se enrosquen en, en esa película en la que están ellos, que son una pandilla que van atendiendo a todos. Y entonces eso termine por arruinarle el dominio a Kuwait Lennart. el momento Draymond Green, podemos decirle, ¿no? Eh, Perfecto. El efecto Incendio Green. Incendio todo, exactamente. Es, uh, Mírenme no. a mí, quiero las luces exactamente, para. Exactamente, exactamente. Este es momento bonzo. Sí, 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 sí. <risa> me tiro quedos no sé, y me prendo fuego. Hola, ¿qué tal? No, por favor. Apagate, Beverly, apagate. No necesitamos eso. Necesitamos cosas acotadas que vayan acompañando. Eso es lo que perdió Kuwait Lennart al irse de Toronto. Compañeros serios, adultos. Uh -huh. Eso es lo que perdió. Madurez perdió
1: al INSE de Toronto.
0: Sí. Y vamos a ver cuánto le cuesta. Eso es
1: lo que vamos a... Que le va a costar, a... le va a costar. A ver si lo puede, lo puede superar. Correcto. Si sus, sus bondades y sus, sus atributos... Se eh, sobreponen. Logra, logran, claro. claro, claro. A,
0: esa, a, a esa falla que tiene su equipo que se va a ver. Uh -huh. Indefectiblemente se va a ver. Algunas cosas que quería decirte de los Lakers, perdón, antes de... de seguir me olvidé, estoy volviendo a los Lakers porque quería decirte que hay una sobriedad en las en la alineación y los ajustes eh, eh, los ajustes de alineación mínimos y sobrios de, de LeBrogel Le, Le, Le ¿Cómo, cómo este, Frank, Frank James eh, que me parece que, que fueron fundamentales en esta serie también para torcerla y para terminar de, eh, de bueno de mostrar esa supremacía lo suficientemente gráfica como para que todos nos enteremos y todos ahí adentro sepan que van a pasar los leicas eh, Me parece que eliminó a los grandes a tiempo. Sí, muy bien. O sea, que era una cosa... Que parecía obvia,
1: pero que a veces... Que no es fácil. No
0: es fácil, nunca es fácil tirar para abajo del barco. Era lo mismo que hablábamos con Mark antes de... En el juego 3 ya del... No, de y el... de, la,
1: de diferente forma, porque acá lo que el, el problema bueno. que siempre se generó fue el de Anthony Davis, ¿no? Que demandaba, demandaba tener un grande al lado porque él no quería hacer el 5... Sí. Y, de, y fue la identidad de los Lakers durante todo el año. Vamos Eso. a ser más grandes que todo. Vamos a dominar el rebote. Y entonces vamos. está yendo a la identidad de ellos. Es porque exacto. ellos justamente
0: están esperando que vos bajes a, a sus formas para dominarte
1: en ese juego llegando a su barrio. Pero, pero es, una, es una manera de terminar de meterle la daga a la serie. Ah, vos querés que yo juegue así, bueno, voy a jugar así y te voy a ganar, te voy a moler a palos. Así. Exacto. Y, y bueno, y con, lo hizo el cambio a, a tiempo con el ajuste táctico correspondiente que fue empezar a atrapar a Harden eh, sin cortina con cortina... El momento que él iba a atacar el uno contra uno empezaba a mandar atrapa agresivo y rotaciones. Bueno, en ese, en ese ecosistema los grandes no, no tienen, tienen lugar.
0: No 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 pueden rotar Ajá. así. Ya lo hemos visto en algunas otras series sí. cuando empieza el scramble demasiado temprano en la posesión el grande indefectiblemente queda bollando Ajá. por ahí, claro. padeciendo eh, por las esquinas o por los ángulos. Eh, me parece que entonces eliminó a los grandes a, a tiempo, eliminó también de la rotación al dúo Cogollo, y puso a, ayer eliminó al dúo Cogollo y puso a Orton Tucker, porque necesitaba un perimetral más, uh -huh. y bueno, está bien. También parece un, una obviedad. Y también parece algo de perogruyo. No, pero, hay que hacerlo.
1: Eh, hay por, que eso, hacerlo. por eso. Eh, sí, eh, eh, no, 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 no son decisiones fáciles a tomar y menos cuando... Sentado
0: en el sillón cada vez que ves entrar a Waiters y a J.R. Smith no, no, no por favor no lo pongas. Pero bueno, pero ahí necesitas un jugador más de la rotación y es difícil eh, poner jóvenes además con LeBron James. A LeBron mm -hmm. James no le gusta la inexperiencia. Okay, es algo que, con lo que no... no no, con, no comulga demasiado y, y tiene sus eh, tiene, tiene sus predilecciones por cierto tipo de jugador, etc. entonces eh, me parece que en ese sentido también hay un acierto ahí que otra vez es sobrio es un acierto pero que, que es un punto para para Boyle sí, a
1: favor de Boyle es que vos en ese en ese ecosistema defensivo vos necesitas energía que te lo puede dar muchísimo más este eh, eh, Horton, Horton Tucker perdón, uh -huh. que G.R. Smith o The Waiters, y por otro lado necesitas foco y concentración porque lo más difícil del scramble no es solo correr sino el saber a dónde correr y cómo correr ¿Cómo llegar al closeout? ¿A quién le tenés que cerrar? Obviamente que Houston tenés que llegarle a todos. Porque todos la meten. Pero no es sencillo técnicamente. Y estar lo, lo suficientemente alerta. Para saber cómo cerrar. ¿Cuándo cerrar? ¿Cuándo dar un paso adelante? Porque sabes que un equipo que está tan preparado para eso. Te lo, hace pasar con un, te lo hace pagar con un paso en falso. Y la otra es que encontró
0: una alineación probable. Para cuando LeBron tiene que sostener el partido sin Anthony Davis. Mm. Que es... Y la consiguió con un cambio, que fue cuando eliminó a los grandes, sacó a Howard y puso a Caruso en esa alineación que le habíamos llamado LeBron James y el cuarteto del mal humor, porque casi todos le generaba mal humor. Pero siguió con, o sea, le cambió a Howard por Caruso, entonces quedó Caruso, Rondo, Kuzma y Morris. Sigue siendo peligrosa. Sobre todo por Pero estos es tres últimos. Rondo.
1: Es playoff rondo. Bueno, no, sí, no es rondo. sí, 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 claro, sí. Claro. ¿Cuántas, le rondas, aguanta? Ya le todo ¿Cuántas el rondas aguanta el playoff rondo? Eso va a ser una de las Porque cosas no es divertida. Playoff rondos muchas rondos
0: una, no sé si no es una sola ronda porque no lo hemos visto tampoco no, no, no. Eh, pasa, hace 10 años que no pasa dos no, rondas no,
1: no, y está tirando 40% de tres es difícil mantenerlo está dos, Jay, tres rondas así. Está,
0: está en un proceso de Jason Kidización
1: y ojalá, ojalá porque Le... es un jugador de, ese, de esos estilos ¿no? cerebrales que ha, tenido, Competitivo. que ha tenido un alma competitiva durante toda su carrera. Eh, no es sí. de mentira eso, de lo que trae él. El tema es cuánto va a volver a sus vicios. Creo que Jason Kidd no tenía tanto de eso. No. Tenía otra personalidad. Pero sí, el hecho de que él pueda ser eficiente en los tiros de rotación le, le cambia el panorama a su carrera drásticamente. Sí, sí. Y, otro, y otra cosa que cambia es el hecho de que hayan, de o por lo menos haya descubierto su tiro otra vez Marquis Morris que Marquis Morris estaba absolutamente perdido en la rotación y no existía en el ecosistema de los Lakers tiene un par de partidos buenos en, el otro, en, el, en la otra serie en la serie anterior donde la mete firme y eso lo ha, lo ha hecho una, una posibilidad de rotación viable y en esta serie Queda pintado. En esta serie bueno. viene bárbaro porque puede postearse. Mm -hmm. le... Tiene el tamaño para ah. contener, tiene la movilidad para poder meterse en esas rotaciones de las que hablamos. No sé cuánto va a seguir para la, adelante, Cuánto pero... es trasladable es un misterio
0: porque como Houston, eh, lo que ya hemos hablado muchísimas veces, te propone estímulos completamente mm -hmm. diferentes a todo el resto de los equipos. Veremos cuánto hay de traspolación de esta serie a otra eh, yo tiendo a pensar con Houston que es borrón y cuenta nueva, que no sí, sirve
1: nada toda otra, la información que juntaste en esa serie ya no sirve nada, bueno, y, de vuelta con Magui, de vuelta todo lo mismo y es, eso, es, eso es la base del por qué LeBron no confía en los rookies uh -huh. porque sabe que en una carrera de playoff que tenés que ganar 16 partidos y en 4 rondas eh, entiende de que vos tenés que tener diferente gente preparada para jugar este tipo de estímulos claro. y ganar este tipo de batallas Ajá. puntuales y que después quizás no vuelva a jugar pero que haya sido fundamental para estos momentos Ajá. y es mucho más factible de que suceda esto con un jugador como este que con un rookie o un jugador de segundo año bien, algo más para
0: decir de los Clippers y Denver además de que habría que evitar que vuelva a ir a una conferencia de prensa una vez más en su vida eh, Michael
1: Porter Jr. No, ya hablábamos... La, la característica del jugador compadre... El jugador que viene combo compadre en la cancha es peligrosísimo sí
0: incluso hablábamos del caso de Jordan que el padre no aparecía uh -huh. que era importantísimo Llega, lo, llegaba para agarrar la copa lo veíamos claro. festejando en el vestuario exacto <ríe> abrazado sí. de él y fumando el habano para abrazarlo sí. y fumarle el habano pero después no aparecía no había una cámara con el padre no, no aparecía eh, dando entrevistas ni poniendo caras cuando su hijo la hundía ni nada de ese tipo de cosas que sí ya vimos con Michael Porter Sr lo vimos es una, es una alerta roja como una casa. Si cada vez que haces un doble aparece tu padre, eh, después tienes ese tipo de declaraciones como la que tuvo en la conferencia de prensa Michael Porter Jr., que para los que no están al tanto, eh, dijo que estaban muy previsibles y que no estaban, eh, no, no le estaban dando eh, la cantidad de. Eh, o el, no le estaban dando la integración ofensiva que él debía tener, digamos, no le estaban dando el papel ofensivo que él debía tener y que tenían que salir un poco de Murray y Jokic si querían ganar esta serie y Michael Russell Jr.
1: está en su primer año de básquetbol profesional y lo muestra claramente con esas declaraciones eh, no, no, me parece que no tiene noción de lo nocivo que puede llegar a ser eso en una situación como esta
0: pero, pero, en una situación en la que estás con, contra la pared además
1: 1-3 uh -huh. abajo y que el equipo depende de él claramente depende de él porque el mejor, la mejor oportunidad que tienen para parársele a los Clippers es cuando juegan con él y él le da ese tercer punch eh, ofensivo que los tienen prácticamente acogotado los Clippers porque realmente Jokic es el único que ha podido sacar la cara de manera consistente con el arsenal de cosas que te hace hacer, pero al resto eh, lo han, los han trancado de, prácticamente a cero eh, el, el, equipo, el equipo que acompaña ese, ese dúo de Murray y Jokic se ha mantenido muy al margen de la anotación Millsap no ha podido jugar eh, Jeremy Grant no ha podido engranar en el juego eh, si bien Harris les ha dado otro, otra dinámica defensiva, tampoco ha podido influir no, ofensivamente. Algunos triples en algún momento. Pero descol, descolgados, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de alguien que imprima presión y que haga generar ajustes del otro lado. Lo Porter Jr. había anotado de manera consistente sin demandar la pelota pero bueno. Al, al final le mandó la pelota. Al final la demandó. Exactamente, sí, la demandó eh,
0: hablando en una conferencia de prensa y bueno, si elegiste a tu padre para que te acompañe la bruja me parece que puedes elegir dos y te llevaste a tu padre y encima está todo el tiempo ahí y además después de que salís del partido con una mochilita donde todos eh, presumimos que venís de hablar con tu padre, eh, eh, apareces diciendo eso frente a los micrófonos, recibís el repudio generalizado de la liga ya no de los consumidores de la liga sino de los jugadores eh, yo llegué a esa conferencia de prensa porque Damian Lillard eh, tuiteó eh, SM FH creo que es. Que es shaking my fucking head o algo así.
1: O sea, matándolo abiertamente diciendo ¿Qué hace este bobo? Que aparte hace? encima no defiende. Encima claro. encima de todo Se tenés vierde. la caradurez de claro. hablar cuando sabe toda la liga de que sos uno de los puntos focales que trata sí. de atacar el otro equipo. O sea, te estamos bancando porque anotás pero está siendo un problema para el equipo en la interna. Y todavía tenés que salir a, Segura... a hablar así.
0: Seguramente Ajá. nadie te lo dijo. Además o sea, te lo han dicho de una manera... Eh, lo menos dañina posible, están tolerando, jugar, ¿sí? claro, están tolerando eso, porque bueno, eh, la verdad ha jugado poco, ha estado poco adentro de una cancha de básquetbol, le faltan muchas horas de básquetbol arriba, y vos salís con esa idea. De, ¿Qué pasa? Que no dibujan para mí, ¿Eh? ¿Qué está pasando? Bueno. Eh, me parece que Mike Malone. Espero que haya llegado a su familia.
1: <risa> porque, porque Yo estaba al borde del colapso. Totalmente. Yo contra Utah, le dando todos los botones. ¿no?
0: Exacto, exacto. Cuando Mike Malone ha tenido una burbuja pesadillesca. <risa> y después de que Murray probablemente le salvó la cabeza eh, levantando ese 1-3, bueno, se encuentra con este nuevo problemita que es Porter Jr. y que habla del mismo problema que viene teniendo de Denver. Temporada tra te tras temporada, que es que siempre tiene uno que todavía no está pronto y tiene que esperar, pero cree que ya está pronto, porque ya nos había pasado esto con Marray. Es
1: el mismo problema.
0: Y ya nos de... había pasado claro. esto con Malik Bisley. Sí. Eh, siempre, estamos todos los años, es el mismo año. Es la temporada de la marmota para, para Jokic. Toda la temporada y siempre es Jokic el que tiene que tener paciencia. Y bueno, dale, vamos a hacer un handoff por ven. Dale, dale, dale. Entonces es, es siempre lo mismo.
1: Es la cara oscura de cuando hablamos de que los equipos que juntan talentos Ajá. y jun juntan assets. Cuando vos estás juntando constantemente para el futuro y no los haces, no, no, no atacás el ya, te termina pasando estas cosas. Bueno, eh, me parece que es el último paso a dar, ¿no? Murray ya dio un pasito adelante, Jokic absolutamente es un jugador de verdad. Y ya vemos que tiene muchos jugadores de lo mismo. Y siguen, y está Vol que está atrás claro, esperando su exacto, turno. Exacto, exacto, exacto. El año que viene va a ser Vol, eh.
0: <risa> Tenemos que esperar a
1: volvol Cuando Vol vol
0: esté pronto, bueno, 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 ¡basta!
1: Bueno, basta, sí, por sí, sí, favor, sí. vos, basta, traigan gente que esté pronto. Vamos a empaquetar un par de estos y vamos <risa> claro. a traer a alguien en serio, ¿no?
0: Exacto, que esté pronta y no esté pasada. O sea que todavía le queden las piernas vivas claro. y eso, ¿verdad? Oso, muchísimas gracias por haber acompañado, eh, por haberme acompañado y haber hablado conmigo de básquet durante tanto tiempo. Muchas gracias a usted por haber escuchado y será hasta la que viene. Nos escuchamos pronto. NBA, the